0: Tính Bạch Thầy, con xin hỏi Thầy, người Thọ Bồ Tát Giới có phải ăn theo trường không? Và Phật trưởng Pháp Luân mấy lần? Chụp con nghiệp dạy Phước Mọc, cúi xin Thầy chỉ dạy Mô-Ali.
1: Thọ Bồ Tát Giới đó là các thức thực tập lòng từ bi đối với những người đang thực tập Đạo Bồ Tát. Lúc đầu à, Bồ-Tát giới chỉ dành riêng cho các vị xuất gia Để cho các vị đó, đó trở nên năng động vào đề Giúp các mảnh đề bất hạnh vượt qua khổ đau bằng con đường chánh đạo Vì sau này giới à, Bồ-Tát được mở rộng cho tất cả những người tại gia Và vậy đó, đó Thọ giới Bồ-Tát thì điều tiên quyết là cần phải ăn chơi trường Trong 10 giới quan trọng Và 48 giới nhẹ đó Thì giới không sát hại đó Được đưa lên hạng đầu vì nhấn mạnh tâm từ bi Đang khi việc ăn mặn đó dầu chỉ là gián tiếp Cũng đã bị thương tổ một phần nào đó Của tâm từ bi Chính vì thế mà Kinh và luật của Đại Thừa khích lệ người lãnh thọ giới Bồ Tát ăn trai trường hiện nay đó, Ấn Độ là cộng đồng có khoảng 600 triệu người ăn trai trường từ thỏa còn trong bụng mẹ số lượng ăn trai trường đó là lớn nhất trên hành tinh Hoa Kỳ có 10% tức 30 triệu người ăn chay trường trên toàn quốc trong các nước ở Châu Âu đó, thì Đức đang có phong trào ăn chay và thậm chí là thuần chay. Có một số thống kê thì cho biết là tại Đức là có khoảng sáu phần trăm dân số có cơ nước ăn chay và đang ăn chay. Như vậy đó là những người thuộc các tôn giáo khác đang sống tại Hoa Kỳ và tại Châu Âu. Lại thấy được tầm quan trọng của tâm từ bi đối với các loại động vật và gia súc Ăn chay trường Thì là người Phật tử đó Thọ với Bồ Tát mà không ăn chay trường được là một thiếu sót lớn Để nuôi hạt giống từ bi đó từ nhỏ đó Thì các bậc cha mẹ nên khuyến tấn con em của mình Xem các phim hoạt hình Để cảm nhận được cái cảm xúc và thái độ của các loài động vật Và trong nhà nuôi một vài con gia súc Thể hiện tình thương với nó Thì hạt giống từ bi đó nó được lớn lên từ nhỏ Trong tâm hành động của các cháu Thì tự động khi lớn lên đó Các cháu vì thương các con vật của mình Không dám giết các con vật của mình Thì các cháu cũng không thể lấy bàn tay này Và sức mạnh của con người Để giết con người đồng loại trong kinh thủ lăng nghiêm có đoạn đức phật dạy như sau người tu đạo bồ tát muốn thành phật để giác ngộ toàn mãn mà vẫn còn ăn thịt chúng sinh lòng từ bi do đó bị thương tổn dầu cho tu trọn vẹn cũng khó có thể trở thành bậc chánh giác điều này cũng chẳng khác nào như nấu cát mà muốn thành cơm cát là cát mà cơm là cơm cho nên thư tổn lòng từ bi thì không thể thành phật được. Đó là một lời dạy rất là quan trọng, khích lệ và kêu gọi những người tiếp nhận giới bồ tát cần phải thực hiện tâm từ bi ở phương diện trọn vẹn nhất. Muốn như thế đó, chúng ta phải nhận thức rất rõ là ăn chay chẳng những không thiếu các dưỡng chất mà còn giúp cho chúng ta sống thọ sống khỏe và sống dẻo dai trong rau quả củ ngũ cốc sữa và phó mát có đủ các chất bổ để làm cho chúng ta được khỏe mạnh các khoa học gia ngày nay cho chúng ta biết đó là thịt máu đỏ dẫn đến rất nhiều các loại bệnh tật cho người ăn cái công nghệ chăn nuôi đó và nhất là trước khi giết nhiều con vật đã bị đánh đập rất tàn nhẫn dẫn đến các cái phản ứng làm rối loạn các hấp môn cái tâm sân hận của chúng đó, nó được đưa vào trong thịt và do vậy khi ăn nó ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến con người tiêu thụ do đó, đó thường tập tâm từ bi bằng ăn chay là cách tốt nhất để phát triển đạo Bồ-Tát Đối với những người không thọ với Bồ-Tát mà chưa có thể ăn chơi trường được đó, thì tốt nhất là không trực tiếp giết và đối với những người ăn mặn ngoài việc không trực tiếp giết chúng ta đừng nên ăn những con cá nhỏ những con sinh vật nhỏ vì đơn vị sát nghiệp trong tình huống này là vài chục con ví dụ như bạn ăn cá lồng tông ăn tép ăn những con tôm nhỏ số lượng chết nhiều lắm người ở Ấn Độ thông minh hơn người Việt Nam về phương diện này các gia đình ăn mặn đó, thường mua các con cá biển to và trong ba bốn ngày của một tuần lễ ăn mặn đó họ chỉ gián tiếp một phần nhỏ kết thúc một đơn vị sự sống quẩy muốn thôi còn người Việt Nam thích ăn những con nhỏ nhỏ cho nên trong một kiếp người già chục năm chúng ta đã vô tình biến cái bao tử thành nghĩa trang của sát nghiệp và chưa bao giờ chúng ta cầu siêu cho cái nghĩa trang bao tử này giờ đó là Người thọ giới Bồ Tát Ngoài việc ăn chay trường Cần phải có những hành động từ bi thiết thực cho thai nhân Thay gì Chúng ta có thói quen là đưa nguyện chúng sinh Tức là cầu cho tất cả chúng sinh Chúng ta hãy nỗ lực trong một tháng ít nhất chúng ta phải giúp được một người khổ đau hết khổ Trong một năm chúng ta hãy phát nguyện Độ tối thiểu sáu người chưa biết Phật trở thành Phật tử Và do đó Ai muốn thực hiện lòng từ bi mà chưa quy Phật là một thiếu sót lớn Thì mình chưa có thương được chính mình Từ bi trước nhất là phải thương yêu chính mình một cách tích cực Để cho mình thấm nhuận được chất liệu Phật Rồi mình mới có thể Giúp cho thai nhân đạt được cái chất liệu cao quý đó Mà vì tự hiện lòng từ bi đó Thì bao giờ cũng mang lại lệ lạc cho thai nhân đang khi ăn chay Đối với người Thọ giới Bồ Tát Chỉ là một việc rất nhỏ thôi chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống Chúng ta có thể làm việc này dễ dàng và thành công Xin được câu hỏi khác
2: Có người cho rằng Đạo thuật sau này sẽ dần dần thoát khỏi Hình thức tôn giáo tín ngưỡng Và sẽ tồn tại lâu dài Dưới hình thức con đường tâm linh Theo con đường tâm linh thế tục Và phổ biến rộng cho tất cả mọi người theo nhiều trường phái tín ngưỡng khác nhau. Theo thầy điều đó có xảy ra không và nếu xảy ra thì lúc đó người ta người tu sẽ như thế nào kính mong thầy chỉ dẫn. Đó.
1: Chắc chắn nguyện uh, vọng chân thành đó sẽ trở thành hiện thực thôi. Và để hiện thực này được diễn ra sớm hơn đó thì người tu học Phật cần lưu tâm một số điều như sau. Điều một Đạo Phật đó, theo nghĩa đen đó, là con đường tỉnh thức Con đường tuệ giác Con đường giác ngộ Và do vậy Đạo Phật khác hoàn toàn với các tôn giáo nhất thần và đa thần Tôn giáo nhất thần đó, là thừa nhận thế giới này đó được tạo dựng bởi Thượng Đế Với nhiều danh sinh khác nhau Tôn giáo đa thần đó, thì cho rằng ngoài Thượng Đế còn có rất nhiều các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề và tương tác ra tất cả các hình thái hơn xui mai rủi mà con người phải chịu đựng đạo Phật không chấp nhận thượng đấy là có thật và không chấp nhận các thần linh là có tác động thật cho nên mới đề cao vai trò của con người là tối linh trong vạn dật nói một cách khác là Đạo Phật đã khai tử thượng đế và các thần linh. Chính vì thế đó, khi các Phật tử nhận thức được cái cái, cái bản chất của đạo Phật, chúng ta sẽ dần dần bỏ đi các hình thức tín ngưỡng không cần thiết. Điều hai, tín ngưỡng vốn là các hoạt động của tôn giáo. Nếu tạm dụng từ tôn giáo để chỉ cho đạo Phật, chúng ta cần phải mô tả đạo Phật là tôn giáo vô thần hay nói cách khác là các thế trên thế giới này đó các tôn giáo được chia làm hai nhóm tôn giáo hữu thần bao gồm tôn giáo nhất thần tôn giáo đa thần và thứ hai là, là tôn giáo vô thần ở đây là đạo Phật khi mình nhận thức được điều đó đó thì người tu học Phật đó cần phải có trách nhiệm đọc kinh sách Phật rồi nghi ngẫm những lời dạy, chân lý và đạo đức của ngài. Trong 45 năm truyền bá chân lý đó, Đức Phật đã để lại khoảng 30.000 bài kinh. Rất tiếc là người Phật tử tại gia đó đọc chưa được 10 bài. Có nhiều Phật tử thời gia đó suốt cả một đề tu chỉ đọc có một bài kinh thôi. Cho nên chẳng những không thâm nhập được kinh tạng để có được trí tuệ như biển, Trở nên rất mê tính và cuồng tính Nên nhớ đó Trong y khoa đó Thì không có trường hợp một loại thuốc trị bá bệnh Nếu có đó là lời tiêu bố rỗng thôi Thì trong Phật học Không thể có một bài kinh nào trị bá bệnh của chúng sinh được Đang khi đó Đây đó vẫn có một số tu sĩ Khuyên chúng ta chỉ đọc một cho đến ba bài kinh thôi Điều này là ngược hoàn toàn với tông chỉ của Đức Phật và của đạo Phật do đó đó đọc nhiều kinh trí tuệ được mở mang chúng ta sẽ có một tầm nhìn rất mới và toàn diện về đạo Phật nhờ đó đó những mê tín dị đoan do ảnh hưởng từ dân gian ảnh hưởng từ các tôn giáo nhất thần và đa phần sẽ được kết thúc ở người tu học Phật từ đó người tu học Phật trở nên năng động hơn sáng suốt hơn trí tuệ hơn và mang cái trí tuệ đó để giải quyết các khổ đau cho mình và cho người Điều ba Thời Đức Phật đó do vậy truyền má con đường trí tuệ mà Đức Phật đã nổi lên như là Vần thái dương Các tôn giáo nhất mà đạo thành lúc đó, đó nó trở thành như là ánh đơm đớm về đêm thôi Nên so với Đạo Phật thì thua kém rất là xa Khoảng vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời Các đệ tử xuất hiện của Đức Phật vì phương tiện Độ những người mê tín, Cho nên mới vận dụng các hình thức tín ngưỡng vào trong Đạo Phật Và như chúng ta đang làm ngày nay Do đó người tu học phải thấy rất rõ tín ngưỡng chỉ là những sợi dây trùng ghế Những cây dây leo Bám lên trên cây bồ đề của Đạo Phật Trí tuệ Mới chính là cốt lõi của Đạo Phật Chứ không phải là tín ngưỡng Giờ đó Mỗi khi Có những trường lớp Phật học Có những giảng đường Có các tăng ni đến thuyết giảng Các quý Phật tử giàu có bận rộn công việc Nên khéo léo sắp tiếp thời gian đi nghe Vì khi đi nghe đó, Chúng ta mở mang được các nhận thức mới về Đạo Phật Mà lúc ngồi ở nhà Do có thời gian chưa chắc chúng ta đã mở băng ra để nghe trực tiếp trên mạng. Thời khoa hiện đại này các kinh sách Phật giáo đã được truyền bá qua internet miễn phí. Năm 2000 đó thì trang web đạo Phật ngày nay, do chúng tôi sáng lập và biên tập tại Ấn Độ đó, đã phổ biến kinh dưới dạng internet đã được dịch thân Việt. Năm 2006 thì chùa Giác Ngộ đó ấn bản sách nối kinh Phật đầu tiên và thời đại này bằng kinh sách dạng sắp nói chúng ta đang làm việc, đang lái xe, đang về sinh cá nhân vẫn có thể nghe được những chiếc lý sâu xa của Đạo Phật cho nên chỉ cần nỗ lực làm cái việc đó trí tệ của người Phật tử sẽ mở mang và khi mà những người Phật tử đã hết bên tính dị đoan thì các tăng ni có muốn truyền bá mê tính dị đoan Do phương tiện cũng không còn cơ hội để làm việc đó nữa Thì lúc đó đó người Phật tử vẫn tiếp tục đi chùa Nhưng mà thay vì đến chùa Chỉ có lại Phật, niệm Phật, cầu nguyện tiêu cực Hay là thủ động Thì người tu học Phật bao gồm xuất gia và tại gia Sẽ nhân cơ hội đó làm các việc nghĩa lệ cho cuộc đời Như chính Đức Phật Thích Ca Đã làm suốt 45 năm hoàn hóa của ngài. Điều bốn, Để làm công việc này đó thì vai trò của tăng bảo là rất lớn. Các vị tăng sĩ cần phải thấy được vai trò dẫn dắt người tại gia của mình. Phải học Phật đến nơi đến chốn. Trong kinh Đức Phật dạy để có trí tuệ đó thì trước nhất phải học rộng hiểu nhiều kinh điển. Sau đó nghiền ngẫm kinh điển một cách có phương pháp và ứng dụng kinh điển vào trong thực tiễn. Khi mà các vị tăng sĩ Phật giáo Được đào tạo bài bản Từ thấp đến cao Có tối thiểu Trình độ cao đẳng và cử nhân Phật học Thì các Phật tử Tại gia tu học Theo sự hướng dẫn của các vị tăng sĩ Sẽ không bị rơi vào Mê tính dị đoan Và bằng cách này Chúng tôi tin chắc rằng đó Trong một tương lai Khi mà trình độ khoa học càng phát triển Đạo Phật càng được chứng minh là khoa học Thì lúc đó đó Đạo Phật sẽ đi trở về với bản chất gốc Vào cái thời điểm hai mươi 26 thế kỷ Đức Phật đã truyền ban đó và bằng con đường này Trong vòng 200 năm qua Giới tri thức của phương Tây Gồm nhiều thành Phật khác nhau Đã từ bỏ các tôn giáo gốc của họ Và tình nguyện trở thành Phật tử thuần thành Đang khi đó, Đạo Phật xuất phát ở châu Á Rất nhiều người dân châu Á vì chân lắm tay bùn Không chịu đọc nghiên ngẫm lời Phật dạy Cho nên vẫn tiếp tục sống ở trong mê tính dị đoan Theo dự đoán của chúng tôi đó Trong vòng 50 năm tế Thì trình độ Phật học ở phương Tây này Trở nên rất cao Mà rất nhiều người châu Á phải học lại họ Bởi Vì người phương Tây đó Có cái phương pháp khoa học tốt Có tinh thần nghiêm túc tốt Cho nên khi mà tiếp cận được Đạo Phật triết lý Bao gồm thế giới quan Nhân sinh quan, xã hội quan Đạo đức quan, tu tập quan Và giải thoát quan Thì tự động đó Họ sẽ tác động tích cực đến Cái cư dân của thế giới này Và người châu Á Sẽ phải học theo phương pháp của họ Để tháo mở dần Các mê tín dị đoan bị ảnh hưởng Trong đạo Phật Từ đó đó Việc tu học Phật sẽ có được kết quả tốt Và đạo Phật sẽ đúng với bản chất ban đầu của đó Là một tôn giáo vô thần Chiều mái trí tuệ Để giải quyết Toàn bộ các mỗi khổ điểm đau Của nhân sinh Xin đi câu hỏi khác
2: chúng Xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo Hiện nay dưới vỏ bọc của tôn giáo Phần lớn Chúng con nhận thấy Ở nhiều những nhà chùa Những ngôi chùa Mà ở đó Các vị tu hành Chỉ mê tín cúng bãi Khi Phật tử có những chuyện buồn, chuyện khổ thì chỉ bảo Phật tử cúng đi Như vậy liệu có chữa được chuyện buồn và bệnh khổ cho chúng sinh không thưa Thầy Và ý tiếp theo đạo Phật cho ngày mai là một đạo Phật như thế nào Kính mong Thầy chia sẻ
1: Cúng kính theo nghĩa đọc tụng kinh và thực tập thề khóa Tại một ngôi chùa hoặc là tại tư gia đó chắc chắn là có những giá trị nhất định về phương diện tinh thần là vì à, ngay thời khắc các khóa kinh khóa tu được diễn ra đó thì tâm của người tham gia đó trở nên lắng trong và nhờ đó sự tập trung này sẽ giúp cho họ đó kết thúc được các đau khổ niềm đa ở một phương diện nhất định nhưng điều đó chỉ là một công cụ thôi chứ chưa phải là giải pháp Đức Phật à, từ bỏ cơ hội làm vua Trở thành nhà tâm linh à, trí tuệ vĩ đại Nếu chỉ qua các hình thức tôn giáo mà giải Đức Phật được vắng nạc của nhân sinh đó, Thì có lẽ là Đức Phật chẳng đi tu để làm gì Vì Đạo Bà La Môn đó, Là nổi tiếng nhất về các hình thức tín ngưỡng Và Đức Phật chán ngán nó từ bỏ nó để Phật tìm ra con đường trí tuệ và Ngài đã truyền trao lại cho chúng ta con đường đó một cách là không có tác quyền rất là miễn phí cho nên là bên cạnh các sinh hoạt tín ngưỡng vốn đã gắn kết từ lâu đối với Đạo Phật thì nhà chùa đó cần phải truyền bá Phật Pháp cho các Phật tử tại gia Chúng ta đừng lo rằng là Phật tử tại gia không hiểu được triết lý cao siêu của đức Phật Thực tế đó Những năm tháng đầu khi mới bắt đầu vào chùa Hay là tiếp cận đạo Phật Nếu người tại gia được hướng dẫn một đạo Phật chân chính đó, Thì họ Giải phóng ngay lập tức các nỗi sợ hãi do mê tính dị đoan mà có Và từ đó Họ sẽ sống một cuộc đời sống thanh bình hơn An lạc hơn Cho nên đó, trong bài Kinh Di Chúc Tức là kinh di giáo đó. Đức Phật đã nói là người xuất gia không nên dướng vào các cái nghề. Đó là nghề bói toán, nghề phong thủy, nghề thiên văn, nghề uh, nhân tướng về điều tốt, điều xấu, điều hên sưu may rủi. Và điều này cho phép chúng ta dẫn đến một cái kết luận rằng là theo Đức Phật đó, muốn sống được hạnh phúc đó, thì con người phải xa lánh Thầy Bối, Thầy Pháp, Thầy Phong Thủy, Thầy Địa Lý, Thầy dân Điện, Thầy Đồng Bóng, Thầy Bắc Ma và Thầy Ngoại Cảm. Bởi vì phần lớn các loại thầy này chỉ nói những điều mê tín, gieo rắc các nỗi sợ hãi thôi. Tốn tiền ra một khoản nhất định, chúng ta tình nguyện rước nỗi sợ hãi về gia đình mình. Do đó... Khi uh, truyền trao phương pháp đúng của Đức Phật ấy, Thì người tại gia nó sẽ thấy là Mỗi khi ta đối diện trước một nỗi khổ đường đau Chúng ta phải có bản lĩnh không đào tẩu khổ đau Vì như thế Là hèn nhát Không phớt lờ khổ đau Vì như thế đó là liều mạng Không cường điệu khổ đau Vì như thế là tự hành hạ bản thân Bước thứ hai Chúng ta có trách nhiệm truy tìm nguyên nhân của khổ đau Xem từ đâu mà có thế Đức Phật phần lớn nó phát xuất từ các động cơ hoặc các hành động hoặc bao gồm cả hai liên hệ đến tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp tri nguyên ra từng nguyên nhân cho từng tình huống khổ đau cụ thể chúng ta mới cơ, có cơ hội kết thúc đó thứ ba tin tưởng về trải nghiệm hạnh phúc mà đỉnh cao nhất của đó là Niết Bàn Niết Bàn là một hiện thực khi mà tâm không còn khổ đau và các nguyên nhân khổ đau đã không còn được gieo tạo nữa Niết bàn không phải là thiên đường không phải là Phật độ hay là cõi Phật như đã từng bị ngộ nhận mà niết bàn là trạng thái tâm thanh tịnh Bước 4 thực hiện con đường dẫn đến hạnh phúc bao gồm 3 phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ chi tiết ra thì gồm có 8 yếu tố về trí tuệ thì gồm có chánh kiến, chánh tư duy về đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. về thiền định thì có chánh niệm và chánh định. và bằng cách truyền bá đạo phật dưới góc độ bốn bước vừa nêu, thì các tăng ni sẽ giúp cho các phật tử tại gia tri nguyên được các nỗi khổ điểm đau mà họ đang đối diện truyền bá con đường đó, đó, thì các phật tử sẽ biết ơn người tu rất nhiều. Nếu như chúng ta không khéo toàn là nói chuyện mê tín thì về sau này đó các Phật tử mà đọc được các kinh thách uh, bằng tiếng Việt về lời Phật dạy thì họ thậm chí còn có thể quán trách người xuất gia nữa. Cho nên đó, thà chịu khó hướng dẫn bài bản có hệ thống cho Phật tử tại gia từ ban đầu thì về sau này đó chúng ta không phải mất nhiều thời giờ để giải quyết các vấn nạn mê tín dị đoan từ họ. Và cũng bằng con đường truyền bá trí tuệ Mà Đức Phật đã mang lại hạnh phúc cho nhân sinh Cho nên dầu Đạo Phật không truyền bá bằng cái con đường thật danh Hay là ép buộc Chúng ta đã có trung bình khoảng 800 triệu người trên hành tinh này chấp nhận Đạo Phật này. Vì đó làm tăng Sĩ Thì thà chúng ta chậm có Phật tử một chút và thậm chí là có ít Phật tử cũng không sao. vì là có trách nhiệm hướng dẫn các Phật tử tu học có bài bản. Mà tu học bài bản nhất là gì? Có thực tập giới định tuệ. Mà tuệ là trí tuệ. Hay có trí tuệ thì chúng ta mới là vẫy tay chào được với tất cả các nỗi khổ và các đổi sợ hãi do mê tính mà ra. Xin đi con khác. thầy, con xin thầy chỉ dạy người nữ bắt
0: đầu xuất ra cho đến À, cho đến bao lâu thì được gọi là sư thầy chúng con nhập chứng sâu dày tính mong thầy chỉ dạy. Câu hỏi
1: vừa nêu liên hệ đến à, quy định xưng hô đối với người tu ở trong phật giáo Việt Nam. Khi một tín nữ phát tâm xuất gia kể từ ngày được cạo đầu thì cô ấy vẫn được xem là người mới tập sự thôi cho đến lúc cô ấy đã được chính thức cho phép bể thầy của mình tiếp nhận với Sajini tức là 10 điều đạo đức xuất gia thì người đó mới được gọi là cô từ thời điểm thọ với Sajini bình mình đó là 4 năm sau có thể lâu hơn có thể xấu, uh, chậm hơn thì Sajini đó được tiếp nhận giới thức so Manani, tức là sáu học pháp để làm cho tâm người đó được vững chãi hơn. Và trung bình hai năm sau giới phẩm thứ hai này, vị ấy chính thức được tiếp nhận giới phẩm tỳ kheo đi. Lúc đó ngôn ngữ tiếng Việt gọi vị người người nữ xuất gia đó là một sư cô. Còn cái thuật ngữ Phật học đó gọi là tỳ kheo đi. Tức là chánh thức làm thầy về giới tính vì ấy là người nữ thôi Từ lúc chánh thức làm sư cô Tức là Đại Đức Ni Cho đến tối thiểu là 25 năm sau đó Với những đóng góp cho giáo hội Và phong sự độ sinh Thì vị ấy có thể được giáo hội Tấn Phong Làm Ni Sư Và từ Ni Sư đó Ở miền Bắc đó, người ta gọi là sư thầy Tức là ta muốn xóa đi cái giới tính nữ mà Ta gọi là sư thầy Sư thầy là chỉ cho thầy đi Tức là một sư cô đó và Sau khi đã trải qua 25 năm làm sư cô Có người đã đến 30 năm Có người lâu hơn thế Tương đương với giới phẩm của sư cô đó Thì bên Tăng gọi là Đại Đức Thì sau 25 năm làm Đại Đức Tức là chính thức được làm thầy thì vị đó đã được giáo hội tấn phong làm thượng tọa. Rồi, tối thiểu là 15 năm từ thời điểm làm thượng tọa. Tuổi đề tối thiểu là 60. Nếu có những đóng góp to lớn cho Phật, Phật pháp và dân tộc, người đó được tấn phong lên hàng giáo phẩm hòa thượng. Tương đương với giáo phẩm hòa thượng thì bên Ni đó được gọi là ni trưởng, tức là cao nhất của ni. Trong ngôn ngữ dân gian đó, thì hòa thượng được gọi là sư ông, nhất là ở miền Nam. Còn ni trưởng á trong ngôn ngữ dân gian được gọi là sư bà, là sư bà. Dĩ nhiên đó giáo hội cũng có các hình thức tán dương những đóng góp to lớn của một số tăng và ni cho nên tánh phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa và tương đương trong người nữ là ni sư. Đối với những người là đặc biệt thì trung bình có thể được tấn phong sớm đó là 2 năm, 3 năm, 4 năm, vân vân. Tương tự, đối với những thượng tọa và ni sư có đóng góp lớn thì được tấn phong lên hàng hòa thượng và đại trưởng sớm hơn từ 2 cho đến 4 năm. Do đó, đó, khi các Phật tử gặp các Thầy, các Sư Cô, thì cái từ dùng thăng mặt, đó, chúng ta gọi là Thầy. Còn bên nữ thì gọi là Sư Cô. Còn gọi theo giáo phẩm, đó, thì nó đúng với cái 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 chức danh của vị đó trong giáo hội. Nhưng mà cái này nó không nhất thiết là cần thiết. Ví dụ như Thầy, cách đây 5 uh, uh, năm, năm, được bắn phong lên thượng đoạn, nhưng mà các vị gặp gọi bằng thầy là được rồi Vì cái tầy, cái từ thầy đó là cái khái niệm danh sưng chung Chỉ cho tất cả người tu Từ lúc chính thức làm thầy Cho đến lúc làm hòa thượng mấy chục năm cũng gọi là thầy thôi Và tương tự bên đi giới Người ta cũng thích được gọi là thầy Đó là cái người hướng dẫn tâm linh cho người Phật tử tại gia Còn trong các cái nghi thức hành chánh của giáo hội Thì người ta không dùng thầy Mà ta dùng là Đại Đức hay Sư Cô À, thượng tọa hay là đi sư hòa thượng hay là đi trưởng để cho nó được thống nhất về danh xưng ở trong giáo hội thôi còn nó không cần thiết phải được xưng giữa phật tử tại gia với người xuất gia thì đó là cách xưng uh, hô và các quy định về giới phẩm của người xuất gia xin đi câu hỏi khác lễ tam
0: thời nhưng con không hiểu ý nghĩa của lễ đó như thế nào và nếu chỉ niệm phật rồi giữ lễ tam thời hệ niệm thì có được vãng sanh không kính mong thầy chỉ dạy nam mô bổn tì đạo phật
1: tam thời hệ niệm gọi đủ là trung phong tam thời hệ niệm thì phương pháp tu niệm niệm phật này đó một ngày là ba thời nha do tổ sư tịnh độ tông là ngày trung phong khải xuất thì hiện nay người truyền bá là trung phong tam thời hệ niệm gần gũi với cộng đồng Việt Nam là Hòa Thượng Tịnh Không thì Hòa Thượng bắt đầu à, truyền bá à, tông chỉ này đã từ năm 2001 cho đến ngày nay tức là khoảng 14 năm thì trong cái khóa tu à, Trung Phong Tâm thời hệ niệm đó các Phật tử tu niệm đó được hướng dẫn lại 500 lại cho một ngày và chuyên nhất niệm danh hiệu Phật A Di Đà chỉ tụng kinh quán vô lượng thọ có nơi tổn thêm kinh a di Đà ngoài ra đó là không có tu tập bất cứ một kinh nào khác niệm một danh hiệu nào khác thì đây là cái cách tu của Hòa Thượng Trung Phong người Trung Quốc và được Hòa Thượng Tịnh Không người Đài Loan truyền bá thôi chứ nó không phải là cái phương pháp tu do chính đức Phật dạy và nếu không khéo thì phương pháp này nó sẽ làm cho là người niệm Phật đó gần như là buông hết tất cả mọi thứ chỉ là chuyên nhất niệm Phật thôi. và kết quả là buông trách nhiệm xã hội, buôn trách nhiệm gia đình Và buông hết tất cả những điều mà chúng ta có thể làm được Do đó là người tại gia đất chúng ta phải lưu ý Để giảng sanh được Tây phương Thì niệm Phật chỉ là một yếu tố nhỏ thôi Chứ không phải là quyết định Trong kinh A-di-đà Đức Phật đưa ra một hệ tiêu chí gồm có 5 yếu tố Tiêu chí một căn lành lớn Tức là chúng ta phải đạt được Sự kết thúc Của tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ Tức là hết hoàn toàn được tham sân si Thứ hai Là đạt được công đức lớn Tức là tham gia các Phật sự, các thiện sự Ở mức độ lớn và quy mô Chứ không phải là vừa vừa, tàn tàn, nhỏ nhỏ Hay là lâu lâu một lần Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn tức là mở đạo tràng khích lệ mọi người cùng tu để cho lệ lạc nó có mặt khắp mọi nơi thứ tư là pháp âm lớn tức là lấy dữ liệu của đời sống hiện thực để xây dựng tỉnh độ hiện tiền kinh ta Di đà gọi là gió thoảng, mây bay, suối chải, thông reo đều là, là là phương tiện để truyền bá tứ dù đế, bác chánh đạo, chân dân thứ năm là nhất tâm bất loạn. Phần lớn các pháp sư tịnh độ tông đó chỉ truyền dạy yếu tố thứ năm thôi, bỏ đi bốn yếu tố đầu. Đang khi Đức Phật thích ca bằng tuệ giác của ngài thấy rất rõ, muốn giảng sanh tây phương phải hội đủ cả năm yếu tố. Như vậy khi các tổ sư tịnh độ tông bớt đi bốn tiêu chuẩn, thì cái cơ hội giảng sanh nếu chỉ đạt được nhất tâm bất loạn là không bao giờ được đảm bảo. Giữa phật và các vị hòa thượng Trung Quốc chúng ta nên chọn Đức Phật vì Đức Phật là người truyền bá pháp môn này truyền bá lời dạy đây còn các vị tổ sư đó giảm bớt giảm bớt là lúc mà vì cái thiện cả mà mình giảm đi hoặc là vì sợ đệ tử của mình là không nổi cho nên mình giảm bớt mà hứa hẹn chỉ cần có niệm Phật không là giảm sanh Tây phương là không đúng nếu niệm Phật không mà giảm sanh Tây phương được kết thúc tồn một khởi đau thì có lẽ Đức Phật chẳng phải nhọc công thuyết giảng chân lý 45 năm với trung bình 30 chục ngàn bài kinh trước đó làm gì cho bạn do đó lời khuyên của chúng tôi đối với các hành giả tịnh độ tông đó đó là chúng ta phải thực hiện đầy đủ cả năm điều kiện vừa nêu và ai làm được năm điều kiện trong cái dây đà người đó sẽ trở thành một hành giả tịnh độ tông rất năng động rất tích cực tu rất tinh tấn rất nghiêm túc rất toàn diện thì ở chiếu sống hiện tại này người đó được an lạc hạnh phúc và sau khi chết tương lai là kết quả của hiện tại thì cái cảnh giới tái sanh chắc chắn là an lạc do đó đừng nên lệ thuộc và dựa dẫm đơn thuần và phương pháp niệm phật mà thôi phải có căn lành lớn công đức lớn nhân duy tốt lớn và pháp âm lớn chữ hán trong kinh di đà nói như sau bất dĩ thiểu thiển thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc không thể lấy căn lành ít công đức ít nhân duyên tố mà mong sanh về tây phương cực lạc được phần lớn các hành giả tịnh độ tông không giải thích phần này cho nên nhiều phật tử tu theo tịnh độ đó nghĩ rất đơn giản chỉ cần niệm phật thôi là được giảng sanh tây phương sau khi chết cái gì mà dễ giải quá cái đó không có giá trị nên nhớ thế cũng giống như đó chỉ bỏ có vài đô mua giấy số mà mong chúng số độc đắc thì trong lúc chờ đợi chúng đâu chưa thấy chúng gió rồi à. cho nên là tu đó cần phải tu nghiêm túc tu đầy đủ tu trọn vẹn tu liên tục thì cái cơ hội đạt được là chắc chắn trong tầm tay của chúng ta xin được câu hỏi khác
2: Bổn sư Thích Ca mâu ni Phật Con xin phép được Nếu câu hỏi tiếp theo Gồm có hai ý ạ Thưa Thầy Chúng con vì nghiệp chướng sâu dày Bởi vậy chúng con rất muốn Làm những công việc hộ trì tam bảo Nếu như Chùa nào Chúng con cũng đến Không cần biết trong ngôi chùa đó Các vị Thầy Tu hành như thế nào Chỉ cần chúng con hộ trì tam bảo Là chúng con đã cảm thấy Vui và như mọi người nói là có nhiều công đức thì có đúng không? Phần thứ hai Trong công việc Phật sự, Phật tử chúng con phải ý thức những gì để làm Phật sự cho có ý nghĩa Kính mong Thầy chia sẻ
1: hộ trì Tam Bảo đó là phẩm sự của Phật tử tại Gia Phải nói một điều rằng là người Việt Nam đó Thể hiện lòng tôn kính Tam Bảo là rất yếu so với cộng đồng Phật giáo tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia Tại các quốc gia vừa niu đó vua, hoàng hậu, công tử, công chúa, thái tử, à, tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng đều phải quy lại các vị xuất gia dầu chỉ là mới xuất gia ta truyền thống đặc biệt đó vẫn được lưu truyền cho đến ngày hôm nay rất là đặc biệt còn Phật tử Việt Nam đó thì hầu như đó kính Phật trọng Pháp ấy, nhưng mà có một số người chưa thể hiện được sự trọng tắc cho nên có nhiều người quý mến Đạo Phật đi chùa thọng kinh là Phật sự nhưng mà vẫn chưa chính thức quy ghi Tam Bảo À, vì cái trở ngại chưa có trọng tăng, <cười> một số phật tử lại lại có thói quen so mối nữa. <cười> Thực tế đó thì việc tu tập tâm linh của người xuất gia đó nó có giống như là giao thông ấy, trên các uh, ngã đường uh, cao tốc và đường bình thường thỉnh thoảng tai nạn giao thông xảy ra là chuyện thường tình. Tai nạn dẫn đến cái chết, tai nạn dẫn đến tàn tật. Thì người xuất gia cũng vậy, thỉnh thoảng vẫn bị tai nạn. Có người tu thời gian ra đời có người vẫn chưa làm được những điều cao quý như Đức Phật đã dạy, nhưng mà đại đa số làm, làm được việc đó, cho nên bằng cái tinh thần này đó, phụng sự Phật pháp tăng sẽ giúp cho chúng ta đó có cái đời sống tinh thần vững chãi hơn và điều đó chúng ta đã phát nguyện từ ngày cái ngày đầu tiên mà mình trở thành Phật tử ra cho nên công việc đó, đó chúng ta làm đến trọn đời. Còn ở các ngôi chùa nếu có một vị tu sĩ A hay là B làm chưa đúng tinh thần phật dạy thì việc chúng ta phụng sự chúng ta vẫn có phước như thường vẫn đúng vai trò phật pháp như thường còn người đó không làm đúng thì họ chịu trách nhiệm nhân quả phải nhận thức được như vậy đó thì chúng ta mới siêng năng và bền dững trong việc phụng sự phật pháp tăng còn bằng không đó thì chúng ta dễ chán nản thất vọng thậm chí là bỏ cuộc nối chừng thì, uh, cách thức làm phật sự đối với phật tử tại gia đó thì gồm có ba uh, điều như sau thứ nhất các phật tử tại gia đừng nên nghĩ đơn giản rằng việc phật sự là dành cho các vị tu sĩ mà người tại gia cũng cần phải đóng với một bàn tay mà bàn tay đây được hiểu là bàn tay tịnh tài bàn tay tịnh vật Bàn tay tịnh lực và bàn tay trí tuệ Ai có năng lực gì thì tham gia Năng lực đáng. Vì đó Vì Người vào Tử tại Gia có lệ thế Là tham gia được Các lĩnh vực xã hội Đến tầng ngóc ngách mà người xuất gia không thuận lợi Tương tự Cho nên bằng con đường đó Với tấm gương cao quý của người tại Gia Khi chúng ta làm tốt Sống tốt Chúng ta đã ảnh hưởng đến cái cộng đồng Nơi chúng ta đang sinh hoạt Và giúp cho những người đó trở thành các Phật tử thường thật Điều hai, các Phật tử tại gia nên tham gia vào sinh hoạt hội đoàn của các ngôi chùa, bao gồm sinh hoạt đạo tràng, sinh hoạt tu học và thậm chí tham gia vào những vai trò lãnh đạo để chúng ta giúp cho các vị xuất gia chân chính không phải mất thời gian lo những cái việc vặt vẳng đầu tư tâm huyết và sự tu học của họ cho việc hoàn pháp lại sinh. Nơi nào mà có nhiều phật tử tại gia giỏi về phương diện này đó, thì ngôi chùa đó phát triển rất mạnh, đời sống cộng đồng rất tốt, hạnh phúc rất là bền vững và giá trị đóng góp đó cũng trở nên rất là to lớn. Điều ba, để làm được hai việc vừa nêu đó. Thì các Phật tử tại gia làm các Phật sự tại các chùa Phải có trách nhiệm học Phật Pháp căn bản Ở hải ngoại đó Thì chúng ta ít có thời giờ như là Phật tử tại nước Việt Nam Chúng ta cũng không có may mắn như là Phật tử trong nước Được trực tiếp đến các diễn đàn Hoặc là các giảng đường vào những ngày Chủ nhật Bùa vào đó đó Thì chúng ta có được cái cơ hội nghe Phật Pháp online như chúng ta khéo léo sắp xếp và quản trị thời gian của mình bằng việc học Phật pháp căn bản nắm vững và bằng cái kinh nghiệm tu học có kết quả của chúng ta thì khi chúng ta tham gia Phật sự chúng ta trở thành là các Phật tử rất là gương mẫu và từ đó đó chúng ta ảnh hưởng tích cực đến các bạn đồng tu cùng thời với mình hoặc là sau mình. Nếu như mà mình chỉ là Phật tử mà không có thực tập, không có kết quả ăn vui đó, thì chúng ta tạo ra lời đàm tiếu, mà chẳng hạn như dân gian người ta thường vinh vào đó để phê phán Phật, miệng nam mô Phật mà bụng chứa bầu dâu găm. Thực tế người niệm nam mô thì không chứa bầu dâu găm được, Nhưng mà người chống Phật Đạo Phật người ta thường để dùng cái sơ hở, một cái giận, một cái hờn về lời nói, một cái hành động là chưa được hay để người ta tấn công Phật giáo nói chung. Cho nên các Phật tử Tề gia phải ý thức vấn đề này để chúng ta hạn chế tối đa các cái rủi ro và những cái 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 sự cố để không ai lệ vào đó Tấn công đạo Phật được. Bằng ba cách thức như vừa nêu, các Phật tử Tề gia đang trở thành cánh tay nối dài của Phật pháp đối với người thân của mình, đối với gia đình mình, đối với những nơi mà chúng ta có cơ hội sinh hoạt và tham dự như là một thành viên. Và bằng cách đó Chúng ta đang góp phần mang lại hạnh phúc cho nhiều người trên hành tinh này Và bằng cách đó Người tại gia Cũng là Một nhà hoàng pháp Người tại gia cũng là một Cái công cụ để mang lại hạnh phúc Cho tha nhân Cho nên rất kinh mong các Phật tử Hãy năng động hơn nữa Để trở thành cái công cụ của Phật Pháp Và bằng cái cách đó, đó Chúng ta Đang góp phần xây dựng thế giới này Trở nên Là nơi an lành và hạnh phúc hơn xin được hỏi cảm
3: hỏi thầy về bản thân con con sinh ra bố mẹ con lại là theo đạo thiên chúa giáo nhưng con đến trường gia đình trường con theo đạo phật con chỉ có thành tâm khi về đạo phật con vẫn còn đúng mẹ con chỉ có thành tâm thôi nhà con có thờ Phật và hàng sáng ngày con cũng thờ Phật để mong cho sự bình yên của gia đình và các con trong gia đình nhưng mà bản thân con con bởi vì là con theo đạo Thiên Chúa của bố mẹ con thì khi sinh ra mẹ con vẫn là tên, có tinh thánh ở con thế thì con cũng về đạo Phật thì con không quy vẫn chưa quy Thì con xin Thầy giảng giải cho con và chỉ dẫn cho con Để cho con cảm thấy tâm con Tại vì là khi bây giờ con về Việt Nam Về quê cha, bố mẹ con thì gia đình con vẫn đi nhà thờ Thì con vẫn đi theo cha mẹ, ông bà cũng vào nhà thờ Bài Thầy thì Thầy chỉ dạy cho con
1: đây là tình huống không phải là cá biệt, rất nhiều tình huống tương tự đã diễn ra trong cộng đồng người Việt Nam trên toàn cầu, hôn nhân khác tôn giáo đó giữa người Phật tử với những người khác đạo đó, đã diễn ra từ nhiều thế kỷ qua. Bên Phật giáo thì không có những nỗ lực bắt buộc người À, khác tôn giáo đó phải từ bỏ đạo gốc của họ để trở thành Phật tử Trong uh, Thiên Chúa Giáo và Tinh Lành, Hồi Giáo Và là môn giáo đó Thì các nỗ lực bắt buộc đó Nó trở nên rất mạnh Bằng uh, nhiều hình thức khác nhau Mặc dù không bằng văn bản Bây giờ uh, việc chọn lựa Đạo Phật đó Nó là cái quyền tự do Thì Đạo Phật không có bắt buộc cho là nếu chị thấy Từ lúc mình uh, làm à, con dâu của một gia đình Phật giáo Làm vợ của một người Phật tử à, Mình à, thấy nó có những cái gì đó thay đổi tích cực Thì à, có thể à, tiếp tục suy xét về cái cái cơ hội Trở thành Phật tử Còn nếu như mà mình à, không thấy cái cơ hội rất là cần thiết đó, Thì vẫn có thể tiếp tục giữ đạo gốc của mình Miễn là trong cuộc sống đó Chúng ta sống được hạnh phúc và bình an thôi điều hai có thiện cảm với đạo phật thông qua các cái hoạt động tôn giáo như là cầu nguyện sự bình an đối với bản thân và các thành viên trong gia đình bao gồm cha mẹ già của mình và con cái của mình đó, đó là nguyện vọng rất là chân thành của rất nhiều con người giữa cái nguyện vọng chúng ta muốn và cái hiện thực đó mà chúng ta đang đối diện đó, có thể có một khoảng cách rất là lớn mà nếu như không đạt được đó Thì Đức Phật gọi đó là cầu bắt đắc khổ Tức là nỗi khổ tâm Do cầu mong mà không được tội nguyện Cho nên Đức Phật đó, thường khuyên chúng ta là hãy cảnh báo về vấn đề này do đó thay vì chúng ta chỉ dừng đơn thuần ở cầu an Tức là mong mỏi cho người thân mình được bình an Thì chúng ta hãy có những hành động rất cụ thể Để giúp cho người đó sống một cuộc đời an vô thật sự ví dụ như à, khi à, một số Phật tử đó đến chùa tham dự khóa tu và trong ngày dự khóa tu đó được ăn cơm chay ngon do nhà chùa tiếp đãi, thì một số người à, có cái, cái thiện cảm đó, à, tôi xin hồi hướng công đức ăn chay ngon này cho chồng của tôi hy sinh ở nhà làm nội tướng ngày hôm nay, tôi xin hồi hướng cho hai đứa con của tôi à, đang ở nhà. Được hạnh phúc và bình an. Nếu mà chúng ta hồi hướng như thế mà chồng và con biết được á. Thì họ chỉ chảy nước miếng do thèm thôi. Vì đó hãy thay đổi cái thói quen. Thay vì mình hồi hướng. Thì hãy dẫn chồng và các con đến. Để trực tiếp hưởng được cái buổi cơm chai ngon đó. Để trực tiếp nghe được những cái, cái triết lý hữu ích đó. Để trực tiếp cảm nhận được và sống một cuộc đời sống hạnh phúc đó cho nên đó đừng dừng lại ở hồi hướng công đức mà nhiều Phật tử tại gia bị dướng ke vào cái này. Thật ra đó sau khi chúng ta làm các công đức và phước báo có hồi hướng cho người khác đó phước báo nó vẫn còn nguyên nha. À. Người ta đâu có hưởng được. Đây là cái phương pháp để mình mở tâm từ bi bằng sự quan tâm thôi. Cho nên cầu một người khác chỉ là sự quan tâm tích cực chứ chưa phải là giải pháp do đó bên cạnh cái việc quan tâm tích cực làm cha mẹ trong một gia đình hay làm người thân trong một tổ chức thì chúng ta nên có những cái hành động lệ lạc an vui thực tiễn hơn để cho người được chúng ta quan tâm đó, trải nghiệm được điều đó cái khó trong tình huống này đó vì đó, mẹ thì theo đạo Thiên Chúa cha thì theo đạo Phật các đứa con có thể đi hàng đôi đạo chúa cũng được, đạo phật cũng được, cho nên đó, chúng ta rất là khó đó là quyết định cho cái việc đó là cần phải trải nghiệm cái gì và làm như thế nào để cho con đã được được cái kết quả đó, thì ít nhất là trong tình huống này đó, chúng ta nên giúp cho con em của mình là tiếp cận được đạo phật và tiếp cận được đạo thiên chúa để cho con em mình tự lựa chọn và cái duyên của nó ở chỗ nào thì nó chọn cái đá thôi. Đó. Còn mình là một người mẹ theo đạo thiên chúa thì khó hướng dẫn một đứa con là Phật tử được Tại vì mình có thành đâu hướng dẫn Do <cười> đó đừng nên dừng đơn thuần ở sự quan tâm Điều thứ ba Khi um, chúng ta có cơ hội um, sống chung trong một gia đình có hai tôn giáo Mà mình uh, đang lựa chọn một tôn giáo Thì chúng ta nên chịu khó thêm một bước nữa Đó là tìm hiểu tôn giáo Còn lại của chồng Và của bên gia đình chồng Ở đây là Đạo Phật Tìm hiểu một cách khách quan Nghiêm túc Nếu chúng ta không có cơ hội Đi từng bước từ thấp đến cao Thì chúng ta có thể nhờ Các vị tu sĩ hướng dẫn Đọc những cuốn sách vỡ lòng về Đạo Phật Chẳng hạn như cái quyển Đức Phật và Phật Pháp Sau đó chúng ta có thể đọc những cái quyển Có chiều sâu hơn Hay là toàn diện hơn, đầy đủ hơn như là cái quyển Đường Sư Mây Trắng chẳng hạn Thì lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội đào sâu vào các cái giá trị minh triết và nhân bản của Đạo Phật Nếu mà thấy những giá trị này cao quý Thì chúng ta có thể chọn nó làm con đường tâm linh Cái quan trọng á, dù có chọn nó hay không Thì ít nhất cái việc ứng dụng những lời dạy cao quý từ Đức Phật đó Sẽ làm cho chúng ta được lệ lạc ra Danh sư của mình có thể là Phật tử hay là, là Phật tử Nhưng mà việc ứng dụng Phật Pháp đã làm cho chúng ta trở thành Phật tử rồi Cái đó gọi là Phật tử thực tiễn Hay gọi là Phật tử vô danh Do vậy mình chưa chính thức quá Còn cái cái đời sống của chúng ta vẫn là một Phật tử rồi Tình trạng này xảy ra rất nhiều với cái cộng đồng người Việt Nam sống ở Đông Âu rồi sau khi, khi xã hội sụp đổ ở Đông Âu đó thì những người bắt đầu có cơ hội quay về tìm hiểu đạo Phật và Đông Âu là nơi duy nhất có những cái hội đoàn của những người yêu quý mến đạo Phật mà chưa chính thức làm Phật tử và sau cái thời gian tìm hiểu vài tháng một năm hay là vài năm thì từ cái 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 trạng thái yêu quý mến đạo Phật nhiều người đã chính thức làm Phật tử thì đó là một vài điều gợi ý chỉ có thể suy nghĩ để có thể chọn cho mình một hướng đi mà theo chị đó thật sự mang lại hạnh phúc bình an cho chính mình
0: tiếp thêm về đề tài con người sau khi chết sẽ đi về đâu thầy con nói là sau khoảng 10 tháng sẽ được tái sinh và nếu không được tái sinh thì sẽ đi sẽ đi sẽ ra sao kính mong thầy giải đáp thằng mồm
1: ăn gì đạo Phật đó, đề cập đến là nhân sinh và quan tâm đến hạnh phúc của con người. Đạo Phật là nền triết học nhận thấy rất rõ là sau khi chết, con người không rơi vào dấu chấm cuối cùng. Vì theo đạo Phật, con người chẳng phải mới được sinh ra ngay trong kiếp sống này, mà trải qua nhiều kiếp sống, con người đã từng sống rồi từng chết đi, từng tái sanh lại và do vậy sau khi trút hơi thở cuối đời đó. Thì con người là tiếp tục tái sinh theo nghiệp Và điều này nó nó thuộc vào cái cái quy luật bảo toàn năng lượng sự sống Đạo Phật gọi đó là nhất thiết pháp bất sinh bất diệt Tức là mọi sự vật Trong đó có con người không tự sinh ra nhưng mà không mất đi vĩnh viễn Ngoài ra thì Đạo Phật còn gọi đó là bất tăng bất giảm Tức là nó không tăng thêm mà không giảm ít đi Quy luật bảo toàn mà nó diễn ra từ hình thái này sang cái hình thức khác thôi Theo Đức Phật đó, thì trung bình sau khi chết đó, Vài phút sau con người phải tái sinh này Thời gian muộn nhất cho sự tái sinh là 49 ngày Do đó, đó trung bình sau 10 tháng kể từ cái chết chuyển ra một ông già sẽ tiếp tục trở thành cậu bé một bà lão sẽ tiếp tục trở thành cô bé tức là giới tính của kiếp gần nhất và cái kiếp sau đó thường giống nhau ngoại trừ hai tình huống sau đây người nam nào đó chán cái cảnh nam và muốn kiếp sau làm người nữ để được nhiều người nam cưng chiều nhưng mà trong quá trình sống đó, hoàn toàn không thay đổi cá tính vẫn là giữ cá tính nam thì đào thai ở kiếp sau đó người đó, đó có thân nữ mà tính nam cho nên trở thành ô môi <cười> trường hợp 2 đó một người nữ chán thân nữ đoạn trường cho nên nó muốn kiếp sau làm người nam nhưng mà chẳng hề thay đổi à, tính cách thì khi tái sinh ra là người nam mà tính nữ cho nên trở thành BD. Đó là hai trường hợp có sự thay đổi giới tính do có cái mâu thuẫn nội tại, muốn mình thay đổi giới tính nhưng mà tính cách giới tính gốc vẫn được giữ nguyên. Cho nên đó, trong thân nữ mà tánh thì là nam, trong thân nam tánh thì là nữ. Còn các trường hợp còn lại đó thì giới tính của thân trước như thế nào chúng ta sẽ đào thai Trở thành giới tính đó ở kiếp tương lai mà trung bình chỉ là 10 tháng thôi. Không có trường hợp hương linh tiếp tục tồn tại sau 49 ngày dưới hình thức ma hoặc là quỷ. Các nhà ngoại cảm và những thành phần mê tính dị đoan có thể nói như thế nhưng theo triết học Phật giáo việc đó sẽ không bao giờ diễn ra. Còn những trường hợp mà người ta cho rằng là hương linh đó, được gọi hồn nhập vào sát một người nào đó hoặc là hiện tượng ma nhập Thực ra đó chỉ là rối loạn đa nhân cách hoặc tạm thời hoặc lâu dài ta Và cần được điều trị y khoa và tư vấn tâm lý để kết thúc các bệnh trạng tương tự đó Là những người tu học Phật đó thì chúng ta nên tin theo thuyết tác sinh của Đức Phật dạy Trong Đạo Do Thái mà về sau này Đạo Thiên Chúa dựa vào cụ ước để phát triển thêm Từ Đạo Thiên Chúa, Đạo Tin Lành, Đạo Chánh Thống và Anh Giáo được ra đề Đạo Nho của Trung Quốc, Đạo Bà La Môn của Ấn Độ Nói chung là các tô giáo và điều thì cho rằng đó, sau khi chết đó con người có hai cảnh giới thôi. Đối với người tin vào thượng đế đó thì chết được sinh về thiên đàng. Còn những người không được như thế đó thì chết sinh vào hỏa ngục, chỉ có hai cảnh giới tái sinh thôi. Còn đạo Phật đó khẳng định là nghiệp bao gồm thiện và ác, nghiệp chung và nghiệp riêng của con người trong suốt quá trình sống sẽ là yếu tố quyết định cảnh giới mà chúng ta sẽ tái sinh ví dụ như những người Việt Nam nào đang sống ở tại Tây Âu Mỹ, Canada, Úc Lăng Thị Lan bằng con đường vượt biên sau năm 75 lập nghiệp ổn định mấy thập đi qua tại những quốc gia đó thì sau khi chết phần lớn sẽ không tái sanh ở Việt Nam nữa mà là tái sanh ở những quốc gia mà họ đang định cư vì cái cộng nghiệp mới của họ đó đã tiếp nhận cái định nhân hóa mới rồi. rồi họ chán bỏ cái nước Việt Nam cho <cười> mấy chục đời sống này thì kiếp sau khó mà quay lại lắm còn những người Việt Nam định cư tại khối Đông Âu Nhật Bản Đài Loan và Hàn Quốc sau 3 thập niên, 4 thập niên vẫn tiếp tục giữ quốc tịch Việt Nam do thiếu tiêu chuẩn hoặc là yêu quý quốc tịch Việt Nam mà không muốn nhập quốc tịch của bây giờ mới thì sau khi chết có khả năng tiếp tục tái sinh làm người Việt Nam tại Việt Nam. À, ta đang còn sống mà mình yêu quý cái cái này mà mình không đủ chuẩn mà <cười> thì kiểu sao cũng rất là khó. Tuy nhiên vẫn có người đó do vì lối sống của họ đó Tại quốc gia mới Nó phù hợp với cái công nghiệp mới Họ sống lối sống của nền dung hóa mới này Thì sinh ra đó Có thể là trong gia đình Việt Nam Nhưng ở tại quốc gia đang định cư Nói tóm lại Dầu dưới tình huống nào Tái sinh là một hiện thực Mà thời gian diễn ra đó Sớm nhất là 8 tháng rưỡi Đối với trường hợp sinh non Muộn nhất là 12 năm Sẽ là 12 tháng Đối với trường hợp sinh muộn còn trung bình đó là 10 tháng thôi Do đó, đó Khi đưa tiễn một người thân Qua đời Về nơi an nghỉ cuối cùng đó Chúng ta đừng xem rằng là Mình đã mất người đó Chúng ta mất người đó Ở kiếp này Chúng ta lại tiếp tục gặp người đó Dưới các hình thức khác Cái chết không phải là dấu chấm cuối Cuộc sống này nó xoay bằng Giống như vòng tròn vậy đó Và cũng giống như là chu kỳ của lịch Kết thúc 365 ngày của một năm Chúng ta lại bắt đầu Ngày mới là mùng 1 Tết Và kết thúc một cuộc sống Chúng ta sẽ thay hình đổi dạng Trở thành cuộc sống khác ta Và nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta Buộc phải có trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi của mình Ở kiếp này bởi Vì chúng ta sẽ là người Gánh trọn vần Và gặt hết trọn vần Kết quả nếu là tốt, hậu quả nếu là xấu Của những gì mà chúng ta đã làm Mặc dù luật pháp có thể chưa sờ gáy đến Chúng ta vẫn phải tiếp nhận phải. Như vậy là học thuyết tái sinh Giúp chúng ta sống có đạo đức hơn Có tình người hơn, có giá trị hơn Bởi vì chúng ta biết là Sự chia sẻ những giá trị cao quý Khi mà còn sống cho những người khác Cái may mắn hơn Sẽ làm cho cuộc sống này trở nên là một đời Có ý nghĩa hơn để sống Sự niệm hỏi khác
2: Phật là giải thoát Vậy thì giải thoát như thế nào Và giải thoát Cái gì ạ Và chúng con là những Phật tử Cũng luôn luôn Sống theo lý tưởng của Đạo Phật Thì hai chữ giải thoát Đối với chúng con mang ý nghĩa gì ạ Chúng mong Thầy chia
1: sẻ Trong tiếng Săn Rích giải thoát là mosk Về phương diện Phật học Giải thoát trước nhất là giải phóng tâm mình khỏi các khổ đau muốn giải phóng tâm khỏi các khổ đau chúng ta phải giải phóng tâm khỏi các trối buộc tiêu cực vào nó các trối buộc tiêu cực ở tâm được đức phật chỉ mũi và tên bao gồm tha mái sân hận si mê cố chấp và những thái độ tâm lý tiêu cực thuộc dây mơ rễ má của chúng như vậy muốn giải thoát ngay trong kiếp sống hiện tại này người tu học Phật không còn con đường nào khác là phải nỗ lực đúng phương pháp và nghiêm túc để kết thúc các cái um, tâm trạng tiêu cực vừa nêu thứ hai giải thoát theo nghĩa, theo nghĩa sâu xa nhất là giải phóng chúng ta khỏi sanh tử và luân hồi, tức là chúng ta sẽ không bị tái sinh theo nghiệp quy định chúng ta có thể có mặt ở kiếp sau bằng sự phát nguyện thôi chứ không phải là bị cái quy luật chi phối đó dẫn dắt mình về phương diện thứ hai này đó chỉ có những người tu chân chính và đúng phương pháp theo tên là Phật dạy mới đạt được kết quả đó còn người tại gia do đề sống tại gia không thể giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi. Từ thế kỷ thứ năm trở đi đó, Phật giáo Trung Quốc lập ra nhiều tông. Hiện nay đó Trung Quốc có 10 tông. Tiếp thu từ Trung Quốc, Nhật Bản có 13 tông. Ảnh hưởng từ Trung Quốc nam và Việt Nam có 3 tông chính đó là Thiền tông, Tịnh độ tông và Mặt tông các tông này đã điều chủ trương rằng là người tu tại gia có thể giải thoát khỏi sinh tử và luân hỏi thật ra đó chỉ là chủ trương khích lệ chứ không phải là chủ trương có giá trị chân lý vì người tại gia còn sống với tham ái mà tham ái thì gồm có hai phương diện đó là tình yêu và tính dục ngoài ra đó thì tham ái nó còn có cái tâm trạng đó là mong muốn tái sinh rồi mong muốn có con hoặc là chán nản tuyệt vọng và muốn kết thúc sự sống bằng các hình thức tự tử Người tại gia thường bị dướng kẹt vào các hình thái vừa điêu cho nên nếu muốn giải thoát sinh tử luân hồi thì người tại gia phải sống đề độc thân và sống phương pháp tu tập như là những người xuất gia chân chính vậy bằng cách thức đó thì cái con đường giải thoát giác cộ mới diễn ra đối với người tại gia như vậy theo tinh thần dạy gốc của Đức Phật ấy, thì người tại gia không cần thiết phải giải thoát. Người tại gia chỉ cần tu để cho nên hạnh phúc hơn, giàu có hơn, sang trọng hơn và có tâm là uh, vĩ đại, vô ngã, vị tha, cao thượng hơn để biết chia sẻ các phước báo mà mình đạt được ở kiếp này cho những người kém may mắn hơn mình. Người tại gia nào không thỏa mãn với các hạnh phúc đó có thể phát nguyện trở thành người xuất gia để có thể thực hiện toàn mãn con đường giải thoát như là những người xuất gia chân chính rất tiếc là phần lớn các pháp môn do Phật giáo Trung quốc hệ sướng không phân tích rõ về vấn đề này cho nên cứ chủ trương giải thoát cho tất cả mọi người đặt người tại gia vào một tình huống khó xử đó là phải buông bỏ vai trò trách nhiệm để được giải thoát mà buông bỏ như thế, thế. Thì đời sống vợ chồng sẽ gặp nhiều vấn đề Cho nên nói tốt lại Chúng ta đừng nên bận tâm về giải thoát sinh tử Với tư cách là tại gia Còn người xuất gia mà không niêu quyết tâm đó, đó Thì trở nên là lạc quẻ Cũng giống như người tại gia thôi Như vậy là hai con đường Tại gia và xuất gia rất là khác nhau Xuất gia thì dẫn đến giải thoát sinh tử Tại gia tức là giải thoát khỏi các nỗi khổ điểm đa nên ai tu tại gia thì chỉ cần nhấn mạnh đến phương diện, giải thoát bình khỏi các nỗi khổ, niềm đau là tốt rồi.
3: À, một chút chuyện riêng ạ. Ờ, sở dĩ là con muốn hỏi thầy là con có một cái phòng mà từ năm ngoái con đi sang bên uh, Mai do thầy thích quốc toàn uh, tặng cho con. Không may con đánh rơi lại bị gãy một cái, cái mặt Phật Con rất là lo lắng Và con mong Thầy chỉ dạy cho con Nằm ngoài liền.
1: Không có gì để lo hết <cười> Hãy mừng vì mình có cơ hội thỉnh được một sâu chuỗi có tường Phật mới <cười> <cười> à, nhưng... Trong bất cứ một tình huống nào xảy ra đó Nếu chúng ta không có dụng tâm xấu thì dầu kết quả có xảy ra Hoài cái cái mong muốn tích cực của chúng ta Chúng ta cũng không có lỗi gì Tại vì động cơ nên Nó quyết định một phần Bản chất của kết quả Do đó đó khi làm các việc thiện Mà tâm mình không cao quý Không vĩ đại Không vô ngã Ý nghĩa của hành động Nhân từ đó Bị giảm đi khá nhiều Cho nên đó Đạo Phật à, chú trọng đến à, cái động cơ của ta Và nhất là Đạo Phật Bồ Tát Tức là kia gọi chúng ta mở lòng nhân từ Tâm từ vi vĩ đại Để cho các hành động từ lời nói Cho đến việc làm của chúng ta đó Nó có thêm cái chất lượng cao quý. Do đó Các quý Phật tử tại gia Lỡ mà Làm à, ảnh Phật Bị sắp rồi các tượng Phật đeo ở cổ hoặc là cồn tay bị hư Chẳng có tội gì hết Thậm chí chúng ta đang đeo Phật ở lỗ tai, ở cổ, ở cổ tai Mà vào trong nhà vệ sinh chúng ta cũng chẳng cần phải tháo ra Cũng chẳng có tội lỗi gì hết Vào những ngày chu kỳ của chị em phụ nữ Các chị em có mặt trên điện Phật cũng chẳng có tội lỗi gì hết Chúng ta vẫn tiến hành Các cái Hoạt động phật pháp một cách bình thường Mà khi tâm mình cao quý Thì thân mình có bất tịnh Chúng ta vẫn được xem là đang thanh tịnh Thì đó là cái quan niệm của Đạo Phật Do đó Ở mọi thời điểm và mọi nơi chốn Bất cứ một cái tâm thiện nào Khi được xuất phát lên Cố gắng biến nó trở thành Các hành động rất là thực tiễn Tương tự trong trường hợp mình sống trong một cái cái ngôi căn phòng Mà trên phòng của mình đó còn có nhiều tầng khác ta Thờ Phật trong trường hợp đó cũng không có gì là phạm thượng hết Không có gì là phạm thượng hết Miễn là ở bàn thờ Phật Thể hiện sự tôn kính Và đặt ở một cái vị trí rất là Là, 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 là cao quý và và tôn kính thôi Thì chúng ta vẫn có được cái phúc Của việc tôn kính và thờ phượng Phật Pháp Tăng do đó là Phật tử đó thì hãy để cho tâm mình trở nên thư thái nhẹ nhàng bình an đừng lo lắng nếu như chúng ta không có một cái dùng cái gì xấu thì không có tội lỗi gì phải lo nha mà con mà về Việt
3: Nam thì con về bố mẹ con con vẫn đi nhà thờ bên Chúa có bị sao
1: không Hoài Linh là danh hài nổi tiếng của cộng đồng Việt Nam anh ấy là theo đạo thiên chúa nhưng mà trước khi biểu diễn á, thì anh ấy cầu nguyện bồ tát quan thế ạ à? đó là điều rất là lạ và hiện nay đó anh ấy gần phật giáo hơn là gần thiên chúa giáo nhưng mà vì cái quan hệ tôn giáo mà gia đình anh đang giữ đó cho nên anh vẫn giữ cái hình thức với thiên chúa giáo nhưng trên thực tế anh ấy như là một phật tử vậy Vấn đề ở chỗ đó Là đừng giữ hai tôn giáo Vì lý do Và cái cách suy nghĩ rằng là Nếu Đức mẹ Maria không phù hộ tôi Thì có đức Bồ Tát qua Thế Âm Làm công việc đó và ngược lại (cười) Thực tế đấy không phải vậy Cho nên vấn đề đó Là khi mà người ta giữ mình với hai bên Là vì chúng ta chưa hiểu rõ thôi Rồi khi hiểu rõ rồi Chúng ta có thể chọn một bên Ví dụ mình chọn một tô giáo mới Và cái tô giáo cũ trước khi mình đi theo mình đã phát nguyện Mình giữ tôi sẽ không từ bỏ tô giáo này Thì sau này mình có từ bỏ cũng không có tội lỗi gì hết Vấn đề là việc chúng ta từ bỏ một cái đã có Đi theo một cái mới chúng ta có đạt được giá trị cao quý hơn hay không Nếu có mà không làm đó Thì đó không phải là hành động thông minh ở trong Kinh Đức Phật có kể một cái câu chuyện ngộ ngôn hai người bạn tâm giao cùng làm nghề tiều phu một ngày nọ đó một trong hai anh đó mới đề nghị hãy đi vào một cánh rừng mới biết đâu phát hiện ra gỗ quý và quá thật sau hơn một tiếng vào rừng đó, họ đã cùng nhau phát hiện ra gỗ quý họ đã cùng chặt gỗ quý đó và anh thông minh đó lại tiếp tục đề nghị chúng ta hãy đi qua một cánh đường khác nữa Trước khi quay trở về Thì đến cánh trường này đó Họ phát hiện ra loại gỗ quý ha Người uh, uh, Tùy tùng đó nói rằng là Tôi đã tốn mấy tiếng đồng hồ Vác cái gỗ Và tôi đã tốn công chặt nó Bây giờ có phát hiện ra loại quý tôi không thèm nhận Nếu anh thích đó, Thì anh cứ uh, chặt gỗ mới Rồi thay lên cánh củi mà anh đang có Thì anh uh, thông minh này đó Anh bỏ cái gỗ uh, giá giá trị hơn Anh chặt lên trên Đặt lên trên vai của anh Một mớ gỗ mới Sau đó hai người lại đi tiếp tục Vào một cái cánh rừng sâu nữa Thì phát hiện ra vàng Thì cái người thông minh đó Bỏ gỗ lấy vàng Và khuyên người bạn đồng hành của mình đó, Nên làm tương tự Thì anh Trung Thành đó nói rằng là Hồi sáng mới đi có hai ba tiếng Mà tôi còn chưa làm như thế Bây giờ tôi đã đi gần hết cuối ngày rồi Tôi tiếc nó dữ lắm Cho nên thôi, anh cứ gánh vàng, gánh vàng tôi cứ tiếp tục gánh gỗ Rồi hai anh ra về Anh gánh vàng trở thành triệu phú Anh gánh gỗ tiếp tục trở thành tiều phú <cười> Thì đây là cái câu chuyện Không phải là khích lại người ta Được cá quên nôm Được trăng quên đèn Có giàu á là quên vợ Không phải cái ý đó Mà ý muốn nói là Khi mình tiếp cận được một cái nguồn chân lý có giá trị nó giúp cho mình giải quyết được nhiều vấn nạn mà mình không đi theo để trải nghiệm nó à, thì chúng ta đang đánh mất một cơ hội để làm cho mình trở nên có giá trị hơn à. Thì cái câu chuyện đó là một cái biểu tượng và cái giá trị triết lý của nó nằm ở cái, cái chiều sâu à, của cái hình ảnh được à, nói đến đó là vàng và củi và giữ củi đây đó là bảo thủ mặc dù mình biết là à, cái mình đang tiếp nhận nó là tốt hơn nhưng mà vì mình tiếc, bộ mình vì bảo thủ, hoặc là mình vì tự ái, hoặc là mình vì lời hứa, hoặc một cái gì đó, có thể là lý do, cho nên cuối cùng là chúng ta đó là vẫn giữ cái 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 mà mình đang có, đang khi đó những người khác đó thì đạt được cái giá trị cao hơn do biết uh, nhanh chóng tiếp nhận những giá trị cao quý, thì cái câu chuyện đó có thể uh, trở thành là uh, cái câu chuyện gợi ý để uh, chúng ta có thể uh, suy nghĩ thêm để chọn lựa. Còn việc chúng ta đi nhà thờ, đi nhà chùa vẫn không có gì hết á